bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Micha Katz. Bonjour Micha. Bonjour Hugo. Alors aujourd'hui, euh, on va faire un, un podcast hors série euh, sur une thématique moi qui m'est un peu chère, c'est-à-dire euh, la banque d'affaires. Euh, voilà, parce que Micha est, est banquier d'affaires euh, à Londres chez euh, Harry Co. Euh, voilà, alors peut-être qu'on va commencer par là. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter, Micha, euh, présenter un petit peu ton, ton parcours et également, du coup, présenter un petit peu Harry Menko. Oui, absolument. Euh, Hugo, merci, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être sur ton, sur ton podcast. Euh, donc, je m'appelle Micha. Euh, j'ai 31 ans. Je suis né en Russie, mais j'ai grandi en France. Euh, j'ai fait mes études à Sciences Po euh, à Paris. Et puis, euh, en sortie d'école, j'ai rejoint euh, Lazare à Paris, une, une banque que tu connais, que tu connais bien, je pense, euh, dans, dans, une, dans une équipe célèbre euh, qui couvre les, les télécoms et les technologies. Euh, C'était en 2011, donc il y a, il y a exactement 8 ans maintenant. Euh, J'ai fait euh, mes années d'analyste M&A là-bas. Euh, c'est euh, un, un contexte assez, assez unique, parce que c'est une, une équipe euh, euh, de M&A en France qui est pertinente au niveau européen, qui fait des, des très gros deals, surtout dans le télécom. Euh, et moi, j'ai toujours voulu faire, faire plus, de, plus de tech et être plus proche des, plus proche des entrepreneurs. Et c'est comme ça que, un, un peu par hasard, je dois dire, en, en fin, fin 2013, j'ai rejoint euh, une, une boutique euh, basée à Londres, euh, enfin, américaine, mais l'équipe européenne, qui, qui s'appelait à l'époque Code Advisors. Euh, donc, c'était une aventure entrepreneuriale, c'était rejoindre deux... Euh, deux de mes partenaires de, euh, qui venaient d'UBS, qui étaient les, euh, les, les head of tech, euh, of software euh, chez UBS à Londres pour, pour l'Europe, euh, qui ont monté euh, Code. Donc on était trois, puis on était cinq, puis, puis on, est, euh, on était douze et treize aujourd'hui, euh, jusqu'au point où on a euh, en fait pris notre indépendance euh, de notre euh, partenaire américain, Code, à, à San Francisco pour devenir, pour rebrander Harry Co. Euh, il, y a, il y a quelques mois en fait. Euh, et on a eu un, 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 un parcours assez unique, on a, on a eu euh, beaucoup de succès en tant qu'advisor pour une branche européenne euh, d'une boutique américaine euh, par rapport à d'autres acteurs là-dedans, ce qui est un peu la raison pour, euh, pour notre, notre spin-off euh, récent. Euh, on, a, on a bossé sur euh, des exits comme la vente de, de Supercell à SoftBank pour 3 milliards, on a vendu King à Activision euh, pour 6 milliards. Euh, on a récemment, on a vendu une boîte qui s'appelle Small Giants, euh, aussi dans les, dans les jeux vidéo, euh, pour 700 millions à Zynga. Et euh, euh, que le, on, a, ouais, on a fait au total quelque chose comme entre 35 et 40 deals euh, en Europe, avec, euh, avec notre, notre petite équipe ici. Euh, donc on est spécialisé tech, <rire> comme, euh, comme euh, tu, on l'a dit plus tôt. Euh, 
60-70% de notre activité, c'est du M&A. Euh, le reste, c'est des levées de fonds late stage de 50 millions et plus. Euh, on peut-être en parler un petit peu moins, mais c'est euh, des boîtes comme Neo4j, euh, une boîte de software en Suède, enfin dans le Suède et les états unis qui a levé euh, 80 millions avec nous. Euh, le dernier deal qu'on a fait bah, avec un, un investisseur français euh, du côté levée de fonds, c'est Exporo, une, une boîte de property tech allemande qui a levé euh, 50 millions de dollars euh, auprès de Partech Growth euh, il, y a, il y a quelques semaines. Euh, donc c'est euh, euh, une, une variété de, de, de transactions euh, avec comme au cœur de notre ADN, c'est la, la relation entrepreneur euh, qui compte. Euh, on passe beaucoup de temps avec, euh, avec les équipes, avec les, les, les founders. C'est ce qui m'a attiré dans ce projet dès le départ et c'est au cœur de, de ce qu'on fait maintenant, c'est euh, être le, le conseil euh, du, de l'équipe fondatrice, des founders qui sont quasiment toujours, toujours euh, soit les, les actionnaires majoritaires, soit euh, les, euh, les, les leaders centraux de, de, de la société euh, qu'on accompagne sur les deals qu'ils font et sur les deals qu'ils ne font pas, en essayant d'être un partenaire de, de long terme euh, qui, euh, qui les aide parfois à brainstormer euh, en, euh, un peu... Euh, sur euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, quel message il faut apporter, euh, quel, euh, quel deal euh, faire à quel moment. Euh, et c'est euh, comme ça qu'on ouais, qu a construit cette équipe et qu'on euh, qu continue à travailler euh, euh, avec, euh, avec Harry Co euh, ici euh, depuis Londres. Ouais, cette ADN, elle est vraiment intéressante sur la relation avec l'entrepreneur. Est-ce euh, que tu... Donc ça, c'est vraiment le, le positionnement et la valeur ajoutée que vous essayez euh, d'avoir par rapport à la relation euh, avec vos clients. Euh, Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'essentiel pour un conseil M&A d'être aussi... d'accompagner ses clients dans la durée, d'être aussi proche Et ensuite, ma petite question, c'est étant donné que vous intervenez pas forcément sur les premiers tours de financement de ces boîtes-là, on a compris que c'était des deals assez conséquents sur lesquels vous travaillez. Euh, à quel moment vous arrivez à, à construire cette relation avec l'entrepreneur puisque vous ne la construisez pas depuis le début Oui, absolument. Je pense que le, la relation, euh, c'est central. Alors, surtout pour les, euh, euh, les, les banques plus petites, les, les boutiques euh, très spécialisées maintenant, on va peut-être en parler, mais le marché du conseil en M&A euh, qui est peut-être un peu... Euh, commoditisé euh, au sens large euh, et qui est peut-être un, un service euh, si on parle de, euh, des, de, de ce que font les, les, les grands acteurs ou les, un peu les, les supermarchés des services financiers. Euh, C'est ce qui a permis l'émergence du modèle de boutique indépendante, très, très spécialisée, très euh, concentrée sur parfois des, comme des verticales euh, comme nous. Euh, et là, la relation avec... Euh, euh, les fondateurs, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on construit une, une, la confiance et, et un rapport qui permet ensuite de, de les accompagner dans des décisions qui sont très importantes pour pour la société. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose que, auquel euh, euh, qui est pertinent pour pour tous les pour tous les acteurs là-dedans et en fait pour tous les les advisors qui peuvent être légaux euh, ou autres euh, en technologie particulièrement parce que on parle d'un d'un milieu où euh, l'équipe, euh, euh, l'ADN, la culture de la boîte euh, sont portées par, par son fondateur. Euh, et donc, euh, c'est aussi ce qui va euh, permettre, euh, c'est ce, ce qui pousse les, euh, les levées de fonds late stage ou les, ou les exits, c'est euh, ce rapport, cette culture euh, qu'un qu acheteur peut avoir avec, avec le fondateur. Et, et pour nous, construire cette relation sur le long terme, parfois 
très en amont, on va, on va peut-être en reparler sur un peu le, le process ou comment on voit la plupart de nos process euh, qui sont pas vraiment des process formels. Euh, C'est euh, très en amont de, de rencontrer parfois des, des entrepreneurs euh, euh, au, au début, dans les, dans les, pro, dans leur, les premières années, euh, les aider de façon de manière assez informelle à, à réfléchir sur... À, envisager leur, leurs options stratégiques pour l'avenir, à savoir avec qui est-ce qu'il faut qu'ils créent une relation, qui sont, qui sont les, les acheteurs potentiels qui sont sur, sur leur roadmap plus tard. Euh, et puis au fil du temps, on arrive sur euh, un peu une, des situations un peu évidentes où on connaît euh, l'équipe, on connaît le business, on connaît les acheteurs et on peut euh, à ce moment-là être euh, mandaté plus, plus formellement. Euh, C'est peut-être un modèle un peu différent du euh, côté euh, pitch, bake-off, euh, interview de... Euh, de cinq banques, on n'est pas très très bon parce qu'on n'a pas construit ce, ce rapport donc ça, ça, peut, ça nous arrive de temps en temps mais c'est pas, pas notre modèle euh, ce qu'on peut faire en tant que euh, petit acteur avec euh, une, une, une grosse dizaine d'employés euh, de ne pas être sur toutes les transactions mais de se concentrer sur les secteurs qu'on connaît alors on a fait pas mal de trucs dans les jeux vidéo on est euh, très, très plugged in auprès des, des acheteurs là-dedans en software on a fait pas mal de choses dans, en enterprise en, en open source et, et on, va, on va poursuivre dans, dans cette direction-là euh, mais c'est sur le temps long euh, de, de construire le, le rapport la confiance euh, avec, avec une équipe fondatrice euh, et toujours être on a, on a la chance de travailler avec des gens qu'on admire euh, d'être euh, toujours fasciné par, euh, par l'histoire, par le parcours euh, d'une équipe, d'un entrepreneur. Et c'est, euh, je pense, qui, euh, euh, ce qui me fascine le plus dans, euh, dans ce métier, c'est d'être toujours euh, un peu en mode « waouh » devant euh, une équipe, devant, devant un projet qu'ils ont euh, et d'être euh, leur, leur humble advisor sur euh, un process important, mais, euh, mais qui est euh, juste une partie de la vie euh, du, du, de l'évolution de leur entreprise. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous intervenez finalement assez tôt dans la relation que vous avez avec les clients, en tout cas d'un point de vue informel au départ, avant de prendre potentiellement le mandat. Euh, et ensuite, on comprend que vous êtes très spécialisé et que ça, ça fait vraiment votre force d'avoir cette expertise ou cette profondeur de réseau sur des verticales particulières, alors sur le secteur tech et digital, mais aussi des verticales du secteur tech et digital. Du coup, ça amène un petit peu la question de... De, euh, de la différenciation entre les, entre les banques d'affaires et les modèles de banques d'affaires euh, et du coup un petit peu la question de dire euh, si on se place du côté de l'entrepreneur euh, comment fait-on le choix ou comment, arbitrons, euh, comment arbitrer le choix entre une banque d'affaires plutôt qu'une autre euh, voilà si, si tu devais un petit peu sortir de ta casquette de, de banquier d'affaires, te mettre dans la casquette de l'entrepreneur, si tu devais faire un choix euh, parce que tu voulais euh, être conseillé, euh, comment tu, tu, tu ferais ce choix-là Parce que c'est des questions que, que, que beaucoup d'entrepreneurs de, se posent quand ils font face à ces, à ces process-là. Je pense qu'il y a un, un côté humain euh, à la base ici, c'est choisir les gens avec qui euh, on a envie de travailler, avec qui, euh, parce que c'est... Euh, un, une situation M&A euh, c'est un process généralement plus long que ce qu'on pense c'est plus difficile que ce qu'on pense ça a des hauts, des bas, ça peut changer euh, à tout moment et donc on veut être accompagné enfin, l'entrepreneur doit être accompagné de, de gens euh, à, qui, à qui il fait confiance avec qui il a, il a un bon fit culturel euh, qui sont spécialisés euh, verticalement je pense de plus en plus c'est là, c'est la direction dans laquelle va, va se marcher euh, parce que les, les acheteurs sont plus sophistiqués, parce que euh, euh, 
tout, même, même à l'intérieur de ce que tu appelles tech et digital, c'est euh, des, des dizaines de, de verticales différentes par, par type de software, par euh, euh, même type de, type de, de, de jeux vidéo euh, dans, dans, dans le secteur qu'on regarde. Euh, donc, c'est clairement euh, avoir euh, un partenaire, qui, euh, un advisor qui, euh, qui connaît l'univers à qui on veut parler, euh, avec qui on a la, la, la bonne relation euh, et qui va... En fait, il faut... Après, c'est des décisions qui se font euh, à un moment donné euh, au niveau, niveau d'un board avec euh, d'autres advisors, des, des board members, des, parfois des investisseurs qui ont eu des expériences autour. C'est beaucoup notre, euh, notre euh, sourcing, c'est euh, la, la recommandation d'investisseurs euh, euh, qui nous ont vus sur, sur un process d'un côté ou de l'autre. Euh, c'est des entrepreneurs euh, qui ont travaillé avec nous qui vont nous recommander à quelqu'un d'autre etc donc je pense que c'est euh, un, un peu old school comme, comme réponse là dessus mais c'est euh, euh, je, je conseillerais à, 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 tout, à tout entrepreneur de, 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 de simplement de demander autour de soi euh, et de, de rencontrer les gens hors contexte euh, pitch euh, j'aimerais je suis à vendre ou j'ai reçu une offre etc euh, en amont de manière informelle pour, pour avoir tout simplement ce, ce fit avec les gens parce que Ensuite, quand, euh, quand une offre arrive et qu'il faut faire ce type de décision très vite, euh, on n'a parfois pas le temps de, de construire euh, et d'avoir tout, tout, euh, euh, toute la profondeur de la, de la relation. Ouais, très intéressant en tout cas. Euh, Arrêtons-nous du coup deux petites minutes sur le, le rôle du banquier d'affaires. Est-ce euh, que tu peux nous, donc, nous, nous le décrire un petit peu euh, Parce que voilà, moi le podcast, effectivement, il traite des opérations de rachat et, et, et d'exit, la façon dont les entrepreneurs le vivent. Euh, et, euh, et, et ces deals qui sont, euh, qui sont comment dire, euh, intermédiés, euh, parfois c'est essentiel, c'est important. Euh, et peux-tu nous, nous, nous expliquer un petit peu le, le rôle du, du, du banquier d'affaires et l'importance d'avoir un banquier d'affaires, l'importance d'intermédier certains deals Oui, ouais. Euh, Alors, pour juste donner un peu de contexte autour de, de cette, cette excellente question. Euh, on ne peut pas vraiment envisager le, le MNL exit comme une sorte de un truc dans une bulle ex nihilo, comme euh, quelque chose qui va se passer euh, tout seul, euh, indépendamment de, de tout ce qu'il y a autour. Autour, il y a des, euh, des facteurs externes, euh, un peu macro, d'environnement macro, de, de, de niveau de confiance des CEO euh, qui vont du, du côté acheteur. Et puis, il y a l'interne de, de l'entreprise, c'est euh, en gros euh, le, le moyen de de moyen de dire non, la capacité à avoir d'autres euh, voies, de soit de financement, soit euh, stand-alone, euh, de, de croissance euh, tout court pour, pour, pour l'entreprise. Euh, parce que si le, le MNA est la seule porte, euh, le business ne peut pas trop lever d'argent ou n'est pas sur la, la bonne trajectoire. Bon, le, le MNA peut arriver, mais il ne sera, sera pas très favorable. Euh, un autre élément, alors pour juste donner quelques chiffres, si, si on prend... Euh, c'est des chiffres américains, mais je pense que ce ne soit pas très différent en Europe. Tu prends, si on prend 100, 100 start-up tech ou 100 business tech, 60 à 70 vont, vont fermer ou peut-être pivoter. 30 environ sur 100 vont être rachetés. La très grande majorité vont être des, des aquarailleurs qui, qui peuvent être bien ou OK pour, pour l'équipe, qui sont généralement moins pour les investisseurs. Il y a 5 ou 10% de deals qui vont euh, donner de, des retours euh, importants de plusieurs fois à leurs investisseurs. Et puis, il y a 1% euh, qui va, euh, à moins d'un pour cent plutôt, qui va atteindre un milliard de valos. Euh, et les exits M&A sont 15 ou 16 fois plus nombreux que, que les IPO. 
euh, aujourd'hui. Euh, un, un autre point, euh, c'est, euh, alors peut-être en parlant plus software ou plus grands acheteurs euh, tech, plus américains, c'est quand même eux les, les plus actifs même en Europe, euh, il, y a, il y a très peu de cibles euh, ou de technologies dont ils vont avoir besoin absolument, qui vont vraiment, euh, qui ne peuvent pas faire en interne. Donc le, les, le niveau de, de pouvoir dans la, dans la relation euh, de, de balance est, euh, est quand même assez, euh, assez différent. Euh, et, et puis ils il voient tout. Euh, donc une équipe corp dev comme, comme Amazon va recevoir chaque mois euh, 70-80 euh, euh, pitch M&A euh, qui vont tous dire euh, je, pourquoi est-ce que tu me rachèterais pas je suis peut-être à vendre éventuellement ça peut être via un advisor ou non euh, donc c'est assez difficile de les, de les faire bouger euh, un élément que l'entrepreneur a pour, pour les faire bouger c'est de dire je euh, vais plus être à vendre bientôt parce que je vais être acheté par quelqu'un d'autre euh, c'est là que le, le rôle du banquier peut, peut être intéressant euh, parce que toutes ces, toutes ces boîtes, tous les, tous les acheteurs vont avoir leur, un peu leur liste de cibles euh, et, et leur liste prioritaire, c'est des gens qui vont aller voir directement en fait. Donc ils vont, il y a assez, assez rarement, ils vont recevoir un coup de fil et, euh, et, avancer, et avancer comme ça. Euh, donc quand on parle de, de deal, en revenant sur les chiffres de tout à l'heure, de, de boîtes qui vont valoir entre, je sais pas, entre 50 et 500 millions, euh, l'entrepreneur le, le, a, a évidemment moins de pouvoir... Euh, de moins, de moins de pression, de, de moins de pression euh, face, à, face à ces acheteurs. Euh, comme j'ai dit, le moyen le plus fort, c'est je vais être vendu à quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'en ayant une offre, en ayant une approche de quelqu'un d'autre, on peut, euh, via un advisor, très rapidement, c'est là un peu le, le cœur de, euh, de la valeur, d'avoir euh, euh, une banque qui va appeler les autres euh, et très rapidement un peu vérifier, checker le marché euh, pour dire... Euh, on a un acheteur, euh, tu as trois semaines pour regarder ce deal, pour voir si, si ça t'intéresse et éventuellement sou, euh, soumettre une offre. Euh, C'est quelque chose qui est plus difficile à faire sans, sans banquier. C'est passionnant en effet ce que tu viens de, de dire Micha. Euh, Est-ce que tu pourrais juste euh, préciser un petit peu euh, à quel moment euh, l'entrepreneur doit faire venir un advisor sur le deal Parce qu'on je sais que c'est quelque chose d'important et l'entrepreneur est parfois un peu perdu là-dessus. Parfois, il, il amène le, le advisor trop tard. Euh, voilà. Et quel est un peu ton point de vue là-dessus Ouais, c'est une, une, une excellente question. Euh, comme je t'ai dit juste, juste maintenant, le, ce à quoi l'acheteur est sensible, euh, c'est le coup de fil euh, du banquier qui dit euh, « This thing is going to go away ». Uh, non, parce que la pire chose qui puisse arriver pour l'équipe CorpDev euh, de, de Salesforce ou Amazon Hôte, c'est euh, d'avoir un coup de fil euh, euh, C-Level qui, euh, qui a vu un article sur TechCrunch et qui demande pourquoi on n'a pas regardé euh, ce projet. Donc, ils sont sensibles à ça, euh, ça, ça les fait bouger et c'est quelque chose qui est euh, le, bon, le bon moment pour un, un advisor euh, pour, être, pour être impliqué. Euh, formellement, dans un deal, on va revenir sur la construction de la relation et un peu sur ce dont on a parlé tout à l'heure dans, dans un instant. Euh, mais c'est le moment où la valeur centrale euh, de l'advisor va être de, de passer ses coups de fil rapidement et d'avoir ce market check efficace et rapide avoir, avec, avec le bon accès euh, auprès des acheteurs qui, euh, qui sont les plus, euh, les plus évidents. Euh, pour revenir sur un point essentiel euh, de, du process M&A tout, tout au long de, cette, de, ce, euh, 
cette approche avec, avec un acheteur, ce qui est central, c'est d'avoir pour l'entrepreneur toujours un stand-alone pass, d'avoir le moyen, la capacité euh, de dire non à l'offre, euh, soit pour lever de l'argent, soit pour euh, euh, continuer de, de façon euh, organique, et puis évidemment d'avoir euh, d'autres acheteurs. Donc sur le, le process et, et le rôle euh, d'un advisor, ce qu'on ne recommande pas, euh, c'est ce euh, euh, d'avoir... Euh, euh, de faire une liste de, de 20 acheteurs, euh, d'aller les voir euh, quand on a, euh, je sais pas, 6 mois ou, euh, ou autre de, de runway, de les appeler, de leur dire voilà une process letter, voilà euh, euh, quelques semaines pour soumettre une offre et puis après on prendra la meilleure offre et on, euh, vous aurez accès à une data room, etc. C'est ça, en tout cas dans les, dans les deals technologie ou software, ça, ça marche assez peu. Euh, parce que les acheteurs sont, euh, sont trop occupés, ils, ont trop de, trop, ils sont trop, euh, trop powerful dans, dans la relation. Euh, donc euh, ce qui euh, marche, c'est euh, parfois quand on a une autre offre réelle, tangible, quand on a réussi à construire une relation, je vais y revenir tout de suite, euh, avec, avec un acheteur qui a, qui a l'in-in, qui s'est penché déjà, qui a, qui a soit de manière verbale, soit écrite, euh, soumis, euh, soumis des termes. Euh, ça, ça les fait bouger. Et puis, évidemment, il y a cet aspect de, de construction de, du rapport de long terme avec, euh, avec l'acheteur. Donc, la manière dont nous, on voit la, la, la logistique ou plutôt le, le scénario un peu plus long de, d un, d un, euh, de la construction de cette relation qui, qui va amener à, à une offre, euh, c'est... Euh, Très en amont, c'est euh, de manière comme, comme on réfléchit à sa stratégie, comme on réfléchit à vers la direction dans laquelle le business peut aller, c'est de réfléchir parfois avec euh, avec des advisors qui vont euh, de manière informelle euh, euh, amener euh, un, un input là-dessus, c'est de réfléchir à qui sont les euh, les partenaires logiques d'un point de vue business, euh, d'un point de vue produit pour un pour une pour une entreprise deux à trois heures en avance. La manière dont on réfléchit à ça, c'est quand on vend un software, euh, ça peut prendre, euh, bon, c'est trois mois si c'est euh, mid-market ou euh, six mois, neuf mois si c'est enterprise. Vendre une entreprise en entier, ça prend, en termes de cycle de vente, euh, ça, ça prend des années. Donc, euh, euh, réfléchir à ces, euh, à ces acheteurs tôt et puis construire une relation euh, du côté commercial, du côté partenariat. Euh, il faut que 100% des, des boîtes achetées ont été connues par, euh, par, les, euh, par les acheteurs et, euh, et donc construire cette, euh, ce côté commercial du côté business, c'est euh, primordial. Euh, ça peut être euh, euh, par un, un canal de distribution, ça peut être euh, par un partenariat technologique, ça peut être une, un software qui est utilisé en interne par, par un grand groupe. Euh, et c'est comme ça qu'on va être un peu sur, qu'on qu va être connu, qu'on va être sur la roadmap de, de l'acheteur. Et puis ensuite, les, si, euh, si le partenariat fonctionne, si, euh, si, le, si le business est, euh, est sur la et sur la liste prioritaire, euh, les, les, les grands acheteurs tech vont, euh, ils sont pas particulièrement timides, ils vont, euh, ils vont, ils vont demander bouger. si on est à vendre. Euh, là, la réponse c'est non. Euh, normalement, c'est euh, l'entrepreneur est là pour construire un business plus gros, pour être standalone. Donc euh, l'acheteur va se redemander. Et puis au bout d'un moment, euh, la réponse va être euh, OK. Bon, j'ai euh, en, en tant qu'entrepreneur, j'ai euh, j'ai des employés, j'ai des investisseurs, j'ai un board et j'ai une une obligation fiduciaire envers eux de faire le meilleur choix pour l'entreprise. Donc euh, euh, parlons-en. Et puis c'est à ce moment-là qu'on peut avoir déjà un advisor un peu en en, euh, en sous-marin euh, qui est pas euh, là pour euh, au milieu des au milieu des emails et des relations mais qui va conseiller sur euh, quel message donner quelle réponse faire euh, qui approcher dans quel contexte euh, 
pour ensuite formaliser ça plus tard quand euh, il y a un deal les manettes tangibles et que c'est le choix euh, que veut faire euh, que faire le board. Ouais, ça c'est c'est vrai que c'est passionnant ce que tu racontes sur euh, sur le fait de euh, d'être là vraiment en amont euh, des deals c'est c'est très intéressant. Moi je voudrais rebondir sur une chose que tu as évoqué à un moment donné c'est justement faut-il aller chercher d'autres offres quand on a reçu une offre ou quand on est approché par, par un acheteur potentiel les avis divergent euh, certains vous diront il y a une relation très particulière qui se crée de facto avec le, le potentiel acheteur qui vous fait une offre euh, qui vous fait une offre et d'autres vous diront il faut absolument aller chercher d'offres aller chercher une autre offre et les mettre en concurrence quel est un peu ton point de vue là-dessus Statistiquement, euh, l'acheteur qui a lean-in le, le premier, qui, euh, euh, qui, qui a fait le, le plus de travail, est euh, souvent l'acheteur final. Euh, comme dans toute négociation, avoir d'autres alternatives qui peuvent être euh, lever de l'argent, qui peuvent être euh, continuées de manière organique ou d'avoir un autre acheteur, est-ce qui, est qui fonctionne pour euh, euh, optimiser les termes, pour optimiser euh, euh, parfois le package, parce que c'est aussi un aspect de, euh, de la rétention de l'équipe euh, qui est parfois un peu en, en conflit avec le, euh, les, les, investi les, les investisseurs euh, financiers qu'on peut avoir, euh, puisque l'acheteur veut euh, euh, racheter l'actif et... Euh, et, euh, et, et l'IP ou et le, et le produit et l'usage mais, euh, mais ce, et surtout veut surtout euh, que l'équipe que l'équipe fondatrice et les employés soient contents donc il, il peut parfois proposer des structures qui vont aller plus euh, euh, dans leur sens versus les investisseurs c'est là que la banque aussi joue un rôle euh, d'intermédiaire euh, et de euh, euh, d'advisor central aux deux parties pour euh, faire ce qu'il y a de mieux dans, le, dans une logique de, de fiduciaire pour, pour l'entreprise euh, sur les deux acheteurs alors, avoir des autres conversations oui c'est évident c'est central si euh, elles sont complètement euh, ex nihilo nouvelles euh, pour une, une boîte dont un acheteur n'a jamais entendu parler ça peut euh, soit être, être un peu inefficace ou rallonger les discussions avec euh, les gens qui sont plus euh, euh, qui sont plus avancés euh, pour revenir sur, sur mon point précédent parler aux, aux autres euh, partenaires potentiels qu'on connaît via un rapport commercial, via le côté business, au moment d'une offre, c'est généralement un, un check plus, plus rapide et, et, et puis ça, ça fonctionne. Et du coup, petite question sur comment conseilles-tu euh, tes entrepreneurs, tes clients sur les choses à regarder pour essayer de voir si le deal est bon ou pas bon, mais surtout si le deal va réussir ou pas. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de deals M&A qui ne réussissent pas, qui sont liés à différents facteurs, ou alors des deals de M&A qui se font, mais des employés qui partent à l'issue du deal, ou des fondateurs d'ailleurs qui partent euh, à l'issue du deal, donc une intégration difficile. Comment euh, euh, conseilles-tu euh, tes clients euh, pour qu'ils soient à même d'appréhender le fait que euh, euh, telle ou telle option sera meilleure qu'une autre d'un point de vue intégration, d'un point de vue deal de M&A réussi. Je parle du poste euh, M&A, du... c'est un, un, un petit peu moins mon domaine. mais euh, Je parle du poste M&A mais qui se prépare potentiellement ouais. en amont parce que si on ne regarde pas potentiellement la culture d'entreprise ou, euh, euh, ou euh, le, la philosophie de, de l'acheteur euh, sur l'intégration, ça peut poser des problèmes. Alors financièrement, ça peut être un très bon deal à l'instant T, mais ça peut complètement être déceptif pour l'ensemble de ses salariés euh, ou soi-même si on avait décidé de rester dans, dans l'aventure. Hum. Euh, je pense que le point que tu as émis sur la culture et le, le fit euh, des équipes, 
est centrale. C'est probablement une raison pour laquelle entre, entre boîtes privées, entre startups, c'est souvent plus compliqué d'avoir une intégration réussie parce qu'il y a des, souvent des cultures fortes. Dans mon expérience auprès d'acheteurs plus large cap software, souvent américains, on... Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des équipes qui vont rester assez indépendantes euh, quand elles ont un produit ou un business à part. Elles vont plug in euh, leur... Euh, dans le réseau de distribution de l'acheteur. Euh, ça, 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 ça fonctionne souvent. Euh, certaines vont devenir des, euh, des, 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 des vraies lines of business euh, quand, quand c'est des revenus plus, euh, plus importants. Euh, c'est difficile à prévoir, mais, mais dans cette phase de construction de, du rapport, euh, l'entrepreneur va, va se rendre compte qui est, dans, dans quelle partie du business il va, il va atterrir. Euh, et euh, bon, les deals sont structurés souvent avec des, euh, euh, des, des, des retention packages où, où l'équipe, en tout cas fondatrice, est, euh, va, va être euh, incentivée à rester euh, 3 ou 4 ans. C'est assez standard. Euh, généralement, c'est purement euh, euh, basé sur le, le fait d'être employé et pas sur des... Je déconseillerais d'accepter de, des termes qui... Euh, qui inclut euh, des, euh, des earn-out de performance parce que c'est euh, on perd le contrôle de son business et en plus on a des, euh, des, des objectifs euh, financiers ou opérationnels donc c'est généralement ceux-là sont sont pas euh, euh, atteints euh, mais le c'est souvent assez c'est souvent une évidence en fait euh, quel quel acheteur va être euh, culturellement d'un point de vue business et il faut il faut une, être excité des deux côtés par l'opportunité d'avoir euh, d'avoir un bon deal euh, d'avoir une bonne une bonne plateforme pour la suite euh, la suite de l'aventure juste d'un point de vue opérationnel de comment les équipes vont fonctionner etc mais sous, de plus en plus il y a une forme d'indépendance qui est qui est laissée euh, ou en tout cas de de maintien de la culture et puis il y a des des, des effets un peu des euh, euh, presque, presque macro autour de ça il y a beaucoup de, de boîtes software qui sont très décentralisées maintenant quand on est un bureau en France d'un acheteur américain est-ce qu'on va vraiment ressentir leur, euh, euh, leur, leur souffle dans notre dos euh, tous les jours probablement pas euh, ou, ou moins et ça devient plus standard et c'est euh, je pense une évolution euh, qui va dans le sens de, de, ce, que les, de les, ce que les entrepreneurs euh, euh, ont comme euh, de façon positive dans un deal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, j'aimerais parler avec toi un petit peu de, de l'évolution du métier euh, de M&A, de fusion acquisition, du métier de banquier d'affaires. Tu l'as un petit peu évoqué à certains moments. Tu as dit euh, notamment que ça a évolué vers beaucoup plus de spécialisation sur certains secteurs ou sur certaines verticales. Euh, et également, tu as évoqué le fait que les logiques de M&A étaient un petit peu différentes ou plus variées. Tu as parlé un peu d'acquiring. Euh, voilà. est-ce que tu peux parler un petit peu avec nous de ta vision de l'évolution du, du, du métier de banquier d'affaires ouais le métier est plus spécialisé il est plus, il est plus exigeant euh, que euh, qu a, je pense une, une dizaine d'années les acheteurs sont plus sophistiqués ils ont de, euh, de, meilleurs, de meilleurs outils de, de veille ils connaissent bien leur cible avant le, le coup de fil du banquier donc euh, je pense que le rôle très généraliste de, un peu de coverage est euh, et, euh, et plus difficile euh, le, le fait d'être très spécialisé de connaître euh, les, je pense que les banquiers sont, connaissent de mieux en mieux le, le cœur opérationnel des, du business par vertical les, les KPIs que les gens regardent les, euh, des, des choses beaucoup, beaucoup moins financières qu'il qu y a quelques années euh, c'est euh, un élément sur les, les raisons euh, 
qui est-ce que c'était c'était ta question sur les euh, aqua ailleurs etc les, ouais, euh, les les logiques de M&A qui les... sont potentiellement différentes ou alors un, 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 des, des typologies d'acheteurs qui sont aussi euh, beaucoup plus nombreuses euh, du fait de euh, bah, des nouveaux business models ou des nouveaux euh, nouveaux rationnels de M&A qui peuvent émerger euh, dans un contexte un peu tech mmh. et digital mmh. il ouais, y, y a un peu trois grands axes de euh, de rationnel pour, pour un rachat. Il y a la, la, la croissance avec un nouveau produit, avec des nouveaux revenus. Euh, souvent, c'est euh, un produit qui peut aller dans un canal de distribution qui peut euh, euh, se baser sur le, un, un réseau qui a, qui a un acheteur plus important. Il y a une logique, deuxième logique, qui est euh, euh, plus défensive, c'est euh, éviter qu'une qu boîte aille chez, chez un concurrent ou euh, éviter d'avoir un concurrent plus gros euh, euh, plus tard. Et, et la troisième, la plus fréquente en parlant d'aqua hiring, euh, c'est euh, avoir du talent, parce que c'est difficile d'avoir euh, des, des, des équipes très pointues, très spécialisées en, en technologie, qui, ont, qui sont soudées, qui ont travaillé ensemble euh, longtemps. Euh, L'univers des acheteurs euh, et euh, bon, c'est élargi, il y, a, il y a plus de boîtes euh, publiques en, en SaaS, en software, le, le marché est un peu euh, au sommet de, euh, en termes de, de valorisation euh, pour, pour, le, pour le software, en tout cas de, euh, de, de, depuis, depuis l'existence du modèle SaaS. Euh, en Europe, il y a, euh, il y a plus de, il y a plus d'acheteurs américains. On voit, on voit des deals se passer là-dedans en France. On a parlé de, de PeopleDoc tout à l'heure, acheteurs américains, euh, euh, Nexmo, boîte franco-britannique euh, achetée par Vonage. Mais il y a, il y a, il y a de plus en plus de, de software euh, qui partent vers, vers des acheteurs américains. En Europe, on a un univers qui est euh, plus concentré, mais qui, qui se développe euh, de façon positive aussi. Euh, c'est parfois plus des deals privés à privés. Euh, il y a plus d'acheteurs financiers euh, côté côté private equity qui construisent des plateformes. Euh, on est bon, c'est 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 positif. Il y a plus, euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de euh, euh, beaucoup euh, de plateformes qui se créent. Euh, c'est euh, on, on est peut-être en retard en Europe euh, sur euh, bon maintenant l'Asie la, et les États-Unis mais euh, mais l'écosystème euh, va, va, va clairement dans le bon sens et d'ailleurs du coup pour finir un petit peu sur euh, sur ces sujets là euh le contexte M&A des dernières années a été assez impressionnant avec des volumes de deals importants. Euh, Aujourd'hui, certains euh, parlent d'un contexte plus difficile euh, lié à un contexte macro un peu plus incertain. Euh, voilà, on a forcément en tête euh, les, les sujets de, de Brexit ou même euh, la guerre un peu commerciale États-Unis-Chine. Euh, voilà, pour finir, quel est un peu ton, ton point de vue sur euh, le contexte un peu macro euh, du marché M&A euh, en Europe euh, dans les années à venir et et cette année Ouais, je pense que les, les statistiques un peu macro-globales de nombre de deals ou de valeurs euh, sont, sont pas toujours très parlantes. Elles sont un peu biaisées par des très très grosses trans transactions euh, qui ont lieu parfois dans des, euh, dans des secteurs euh, différents. Euh, en, dans... Dans les, dans les technologies, bon, j'ai du mal à dire que 2019 a été euh, il y a un, bon, il y a, euh, le rachat de Looker par Google euh, il y a quelques semaines. Il y a un environnement IPO qui est très, qui est très bon euh, en ce moment, qui est aussi un driver des, des valorisations, puisque c'est là-dessus que se basent euh, les levées de fonds et aussi, euh, et aussi les exits. Euh, L'incertitude sur euh, macro, sur euh, ce qui va se passer euh, dans, dans les années à venir, c'est plutôt une raison... 
je pense, de, de, de prévoir un peu de, de buffer, d'avoir un peu plus de runway, d'avoir un peu plus de, euh, de marge de manœuvre sur, financièrement, sur, de peut-être lever un petit peu plus maintenant quand l'environnement est encore très bon, etc., pour pouvoir avoir plus d'options, d'optionnalités euh, à terme. Je ne vois pas d'effet immédiat sur... Euh, euh, acheteurs qui... Euh, parce qu'on parle d'un secteur où c'est euh, la, la croissance, le talent qui sont des drivers, il n'y a pas vraiment de transformation macro autour de ça. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il va y avoir un effet sur les valos Probablement, en, en cas de downturn, les, les valos sont souvent euh, liés à, à, aux valos des, des acheteurs elles-mêmes, donc euh, quand, euh, quand Zoom euh, vaut euh, 40 fois euh, les revenus... Euh, quand Atlassian vaut, vaut 25, c'est une chose. Euh, S'il va un tiers de ça, c'est un petit peu différent ou, ou, ou moins. Euh, ça, ça va avoir un impact. Euh, mais, euh, mais je ne pense pas qu'on puisse, euh, pour, pour, pour un entrepreneur, pour un business, euh, avoir ça. Il faut, on continue de toute façon, quoi, euh, avec peut-être un peu plus de précautions, un peu plus de buffer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, Est-ce que du coup, alors on n'a pas pu aborder euh, tous les sujets euh, parce qu'il y en a énormément autour de, du rôle du banquier d'affaires et de ses opérations de rachat. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, que tu voudrais rajouter pour finir qu'on n'aurait pas abordé qui te semblerait important euh, dans le cadre de ce podcast, c'est-à-dire des entrepreneurs euh, et la façon dont ils vivent leurs opérations de, de rachat et d'exit Oui, il y, y a un élément euh, que, euh, qui me fascine, c'est les, les, les entrepreneurs euh, qui ont... Euh, qu pour lesquels on a, on a cette admiration, les, les gens avec qui on travaille, euh, ont cette capacité à, à, dans leur business, dans, leur opé dans leurs opérations, à, à, à faire arriver les choses. C'est des uh, make things happen, quoi qu'il arrive, s'il y a un roadblock, you go through it. Il y a, il y a toujours une. Un, euh, C'est l'essence le, de, de l'entrepreneur. Le MNE, on ne peut pas vraiment faire ça. Euh, C'est. C'est l'inverse. On ne peut pas vraiment forcer, on ne peut pas euh, appeler Salesforce, euh, les rappeler tous les jours en disant « rachète-moi maintenant, je suis un moment ». Ça ne va pas avancer. Donc, il faut se plier dans un, dans, dans un process au moment où il est lancé, au moment où il y a euh, une offre tangible, au moment où il y a un, 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 quelque chose de plus formel qui s'organise. Euh, ça devient quelque chose de, de plus organisé qu'on ne peut pas vraiment euh, accélérer. Donc, c'est euh, intellectuellement, parfois, une sorte de... Euh, de, de shift que doit faire euh, l'entrepreneur pressé qui veut euh, que les choses se passent très vite euh, au moment où il a affaire à une, une organisation corporate plus corporate plus, euh, plus grande qui, doit, qui a plusieurs étapes etc donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête au moment où on commence des discussions euh, au moment où elles peuvent prendre plus longtemps que prévu au moment où les gens sont pas euh, forcément euh, euh, très rapides pour répondre pour organiser des follow-up etc ça veut pas forcément dire euh, qu'il euh, euh, qu n'y a pas d'intérêt mais il faut un peu rentrer dans ce euh, euh, dans ce cycle euh, et aussi prévoir plus long que, que prévu. Euh, souvent, ces relations sont, euh, euh, ces, ces, ces process sont, sont plus longs. Et évidemment, il faut bien s'entourer, euh, avoir des avocats, avoir euh, des, des board members expérimentés en exit, peut-être un, un banquier euh, de manière un peu informelle pour être euh, euh, quelqu'un avec qui on peut échanger des, des idées, euh, avoir le, la bonne introduction, etc. Euh, et, euh, et utiliser le board, les advisors comme, comme le, un peu le, le bad cop dans ces, dans ces relations puisque l'entrepreneur c'est lui qui reste avec l'acheteur au moins, au moins pour 3 ou 4 ans, parfois beaucoup plus et, et, et donc il faut outsourcer le, le rapport de force, la négociation à, 
à quelqu'un d'externe, ça peut être le, le board qui a une obligation fiduciaire, ça peut être le banquier qui représente le board, euh, qui fait son travail de, de négociation, d'optimisation, euh, alors que le, euh, le rôle de l'entrepreneur est d'être euh, excité par le produit, l'opportunité, le, euh, le fit euh, qu'on peut avoir euh, avec son acheteur et, euh, et être plutôt de, de, ce côté, de ce côté good cop. Donc euh, s'entourer, prendre le temps, euh, euh, réfléchir à ses options en avance euh, et, euh, et ne pas... Euh, ne pas être euh, en, en tant qu'équipe en tant qu'équipe fondatrice euh, dans, le, dans le cœur de chaque euh, petite négociation de chaque détail et prendre un peu d'auteur là-dessus euh, je pense que c'est des, des choses à avoir en tête euh, dans, euh, dans ce type de process ouais, merci beaucoup vraiment, euh, vraiment intéressant effectivement ce type de conseil merci pour ton temps Micha merci Hugo J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>